0: 虽然我们不是亲子专家，但是我们却是亲子教养路上的实践家。欢迎收听聊聊教养，我是 Miko， 我是培佑。Hello， 我们今天想要来跟大家聊聊看，崩溃的育儿生活到底该怎么样优雅呢？都关于这个议题，你是,不是比较没有感觉
1: ，没错，
0: 因为你没有特别想到什么优不优雅这件事
1: 情。但从这个主题听起来，就是这次讨论的重心会回到父母身上。
0: 对，没错，
1: 就是不管小孩子多么的泼辣，我们依然要生活的优雅，是这个意思吗
0: ？<笑>我觉得我定这个主题是我我现在小孩五岁多嘛，我这五年半来一直不断的去思考的事情。那一直到最近，因为我看了一本胡展告心理师的新书，叫做《刻意放松》，我觉得这本书给我了一些新的想法，所以我想要借着今天的聊聊这样来跟大家分享我这五年半来一直苦思的问题，得到了一些些小解答，想跟大家说说看。Oh. 对，所以也是整理了一下自己的想法啦，不见得讲得很好，大家可以就是良性的互动一下。嗯、
1: 是是是，好。那所以我们要先从这本书开始来切入嘛
0: ？呃，我想先说一下为什么我会去一直去想这个刻意的，就是崩溃的育儿生活要怎么优雅这件事情，因为就是育儿生活其实真的是很让人烦躁，而且时不时会崩溃。那为什么会这样？其实。不是小孩多恶魔多讨人厌，他们其实也是初来乍到在这个世界上。可是其实是因为我以妈妈的立场好了，我就不讲爸妈，因为我不知道你的状况。但是像我自己的话，就是因为对于育儿这件事情其实是不熟悉的，因为我从小到大，呃，身边的人也没什么就是有养婴儿的这个经验，所以我很少接触到。那这个小孩又是我唯一又是第一个小孩，所以这段时间我其实是都是一切都在从头学习，而且。对于有小孩之后的整体生活，它真的是瞬息万变就是你完全对于整体的状况是没有办法掌握的。你知道我就是大概在小孩一岁多还很崩溃的最崩溃的一个巅峰的时候，我有一个朋友就传了一个 FB 那个粉丝团的链接，但是是我的大救星，那个粉丝团我推荐给大家，<笑>他叫做“崩溃男孩日常”，对，应该是这个名字没错，所以是讲爸爸的。不是不是，他是嗯、呃，就是大家家里有男孩的父母，然后他们会加入这个呃 FB 的社团吧、哦，然后每一天每一天就有海量的讯息或照片或影片 PO 上去，你就会觉得很疗愈。疗愈的点是什么？你看着自己家的小恶魔，你觉得啊，他怎么会这样？你觉得好烦啊，好想把他塞回肚子里。但是你再划一划崩溃男孩日常这个粉那个社团的时候，你就发现，哎。还好吧，别人家的小孩在那边手甩啊甩啊甩，你知道怎么了吗？他就砸破了他家的一斤电视诶，<笑>然后还有爸妈就是诶、欸，怎么突然间安静起来，找不到自己的 baby， 然后找啊找啊找找、啊，你知道在哪里找到吗？
1: 哪
0: 里？<笑>他在马桶里面找到他，小孩不知道怎么爬的，爬进去马桶里面，重点是。爸妈找到他的时候，他还在拿那个里面的水，那才喝哇，是不是超崩溃？超厉害！那你就瞬间觉得啊，我家的小孩其实也还好嘛。
1: <笑><笑>哦，这个要小心，因为我们我们家乐乐都会听我们的 podcast， <笑>他听到这一集的时候，他一定会说我也要看《崩溃男孩立场，我也要看《崩溃男孩立场<笑>，会不会被他有样学样？
0: <笑>应该五岁多了，比较懂事一点，可以明辨是非。<笑>可是有时候还在那个半兽人状态的时候，真的有很多。你真的无法掌握状况出现，是，然后就觉得跟你的认知差产生的那种背离，就说啊，怎么会这样？是，对，所以每天都处在一个因为没有办法呃掌握的状态，你就会内心很不安定，就啊又要遇到什么事情了那种感觉。
1: 哦、所以有崩溃男孩日常，相对应该也有崩溃女孩日常。我
0: 跟你说真的，因为很多有女孩的爸妈就觉得，呃，就是不是只有男孩会让人崩溃，我们家的女孩也是很，就是很厉害，所以他们也另外开了一个了解。啊，所以大家可以依照自己的需求去参加哦
1: 。所以听你这么一说，我就懂了，<笑>因为今天我们主要是。有要,有要分享那个胡展告老师的刻意放松，怎么样刻意放松呢？就是请你追踪崩溃男孩日常或崩溃女孩日常，<笑>当你看到别人家很崩溃，你就放松了起来，是<笑>这样
0: 。这<笑><笑>当然是一个治标不治本的事情啦。<笑>
1: 啊、哦！但是也是一个蛮好用、蛮特效药的就對，就不
0: 会会不会展告老师听了就哭哭？嗯、<笑>我的书架、嗯
1: 、被被这样子去歪用这样
0: 子。好，那我们回到书中给我的一些小启发了。那其实我刚刚前面说的就是这样的一个生生活状态，其实我其实过得有点痛苦，所以我当然也会很想要当一个优雅的妈妈。你知道在尤其像社群媒体泛滥的时代，你光划 IGFB， 你就会看到好多网红。哎，他为什么就是可以每天美美的照顾他的小孩，然后又可以煮饭呐、啊，又可以把家里打理得很好啊，什么什么之类。我也想要啊，但是我做不到啊。好，你有好多好多就是 OS 在心中，然后你就会觉得越比较也，也内心越受伤。那但是在书中，我觉得我找到一个蛮好的一个算是解释。让我心有比较安定下来，因为在书中呢，其实呃胡先康老师有告诉我们说，快乐它其实是一个迷思，其实快乐是个假议题。怎么说呢？他在书中就有提到说，快乐是一种相对于不快乐的状态，本质上是很短暂的。因为假使生活中的一切都如你所愿，都到位了，你才会感到快乐。那一旦这些东西稍有变化，不如你意，眼前的快乐就如同梦幻泡影般的破灭了。那、啊、所以其实意思就是说，假设像你，你是一个吃到美食你会很开心的人。那如果今天真的你生活中都没有美食了，难道你就不开心了吗、哦？对，所以就是我们的心不要被外面的那些事物所绑架嘛，对不对？就有点像这个意思。然后他也就等于我觉得告诉自己说，你不可能无时无刻都在快乐。嗯，那你也不可能就是永远都依靠。外在的这些你购买到的东西，才能够得到那些快乐。OK， 对对对。所
1: 以意思就是说，不要把快乐的钥匙交给别人
0: 啊、哦！你说的很好，交给
1: 外在的人事物。没错没错。那问题就来了，那快乐的钥匙要交给谁
0: ？快乐的钥匙当然要交给自己啊！<笑>自
1: 己自己的什么部分
0: ？<笑>自己的什么部分哦？<笑>嗯、呃，什么意思
1: ？就是那我要交给自己，那我怎么样会快乐呢？
0: 哦、oh, ，我觉得他让我先了解到快乐这件事，就是你追求快乐是个假议题，对，根本就不是重点。之后，他让我了解的是，常常我们觉得不快乐，是因为我们可能会嫉妒、羡慕、愤怒那些的情绪，又会不断的穿插在你的心中，你会不时的被这些冲击到，对，然后你就觉得心情起起伏伏的。好，那但。之前常常我会一直问自己说，我怎么这么爱生气？我是不是天生就是个爱生气的人？看什么都不顺眼，看老公就觉得东西可不可以放好？看小孩觉得你可不可以快一点去洗澡？然后就是所有都是一直觉得都不如我意，然后我每天都过得好愤怒，我就觉得这个状态很不舒服。可是我改变不了。但是，嗯、呃，在书中的时候，他也讲到说，其实那个那些情绪都是很自然的。人生来就会有情绪、啊，情绪可以帮助我们去快速的反应，也知道说这个状态对我们是有一些威胁，我们要去做出反应来去改进。其实它是好的，你意识到这些情绪之后，你进一步的再去想想怎么样去调整就好了。哦、你不需要去紧抓着这些情绪，像我就是紧抓着我是个爱生气的人对。我跟你讲，这件事烦恼我很久、哦，我一直就是会自责，想说。我一定就是一个不称职的老婆跟妈妈。为什么我这么爱愤怒，搞得你们压力很大？我也不想啊，可是他就是一直生气，我就是一直在生气啊。后来，嗯、呃，我读到书中有讲一个一个例子，哎，算例子吗？他就说，我们人的心灵其实就像一片天空，广阔的天空。那那些情绪，不管是喜怒哀恨惧，这些情绪，它就像是一朵一朵的白云。天空总是会有白云飘进来，那飘来之后，它也总是会飘开。所以我们要做的，并不是用力地抓住那个云，抓住那个，哇，我好生气，你不要走，我就是很生气，我很生气，我是个生气的人。你不需要抓住那些云，你就只需要静静地看着它，它会再飘走。而飘走之后呢，你就会再回到那一片平静的蔚蓝的天空，也就是你的心灵就会回归到那个
1: 平静。所以它。这本书讲的并不是要快乐，他要的是平静
0: 。你要去觉察。对对对对对对，他、啊、说刻意放松的那个刻意，其实就是你去有意识地觉察你现在的状态。对，很多时候我们都不愿意放松，像我紧抓着这个生气的情绪，我不愿意放手、哦，所以我根本就没有办法让自己的心灵打开松一点。哦、所以你必须意识到，说你在抓住它，你才有可能打开你的手掌心。但我有个问题
1: 是，追求快乐有什么不好？快乐很好啊
0: 。追求快乐没有不好，但是如果是物质上的那种追求的话，你就很容易，就像你刚刚讲的，把钥匙交给对方。那当那些你所追求的物质不存在的时候，你就很容易感到失
1: 落。对，嗯，对。而、啊、我刚刚的意思就是说，所以不要向外追求快乐，对，那我要向内追求快乐。对对
0: 对对对、啊。向
1: 内追求快乐，这个内是什么
0: ？向内的话，它。嗯、呃，我觉得就是那种内心的那种平静
1: 啊、哦，所以是平静。嗯，
0: 哦，你要问，你要问、哦，对，平静就是可以让我们内心真的是稳定的那个力量
1: 。哦、嗯，哦，平静等于快乐嘛
0: ？平静不等于快乐，平静是一种，我觉得，所以我刚刚说快乐是个假意啊。快乐这个词，你可以不要再去追究它说。往内是不是也是快乐？ Okay. 如果换句话说好了，平静我觉得很像那个达赖喇嘛他们常用的词叫做喜悦。Oh. 喜悦不是快乐，它是与生俱来，但是它是就是一个恒长的状态
1: 。对
0: ，他像那个呃图图大主教，就是跟达赖喇嘛对话的那个图图大主教，南非大主教，他就有说他是所谓的喜悦像一个宁静的深潭。对。然后他可以将这个喜悦的感觉扩散到你周遭的人，但是他就是这样子深深的、沉沉的、平静的状态，你可以想象那个画面，他没有办法用言语完全的描述出
1: 来。他、嗯啊、怎么获得平静
0: ？怎么获得平静？其实我们可以先定义一下平静这个东西，让大家有点了解。因为平静感
1: 觉就蛮优雅。
0: 感觉好像就是没有情绪起伏。假设今天
1: 我的小孩很泼辣、嗯，可是我是一个像深潭一样，你
0: 要念佛号<笑>
1: 、啊，那就是说他泼辣，他已经在马桶水里面，可是我的心也是一个深潭，<笑>所以他掉到马桶里面，我其实不受到影响、哦。其实也是啊，啊
0: 其实也是。他、啊、怎
1: 么样让那个深潭出来
0: ？好，那。我……其实深蓝不是出来，它其实就在我们心中，只是我们常常会被现在很多外物所事去蒙蔽、盖住它，有点像那个洋葱皮，它把我们最内心的那个平静、喜悦的心一层一层,一层的包覆了、哦，所以你感受不到那个一层一层的内在的那个平静。Okay. Okay. 那我讲一下，书中他有讲说，平静它不是快乐。也不是不快乐、哦，所以有点回答你刚刚的那个疑问。对，那它是一种内在保持平稳安定的感受、哦。当你平静的时候，你会感到别无所求，能量充沛，心安但不亢奋，身体或许有点疲惫，但是你内在却是满足充满的状态。OK， 对，这讲的有点抽象，对不对？像深谈，没错啊、就是、是啊，是啊。嗯哦、那
1: 这就是不是张高老师说他每天早上都会去这个这个走路？五千步，啊、哦，这个一个人独自很，他的走路不是听着 i p a d 或听着 AirPod 在走的走是、嗯，他是正念行走，对，對啊、是真的每一步每一步他聚焦、嗯，这个是是他练习让自己内心波澜不惊的一种方法。因为我有去听他的说书嘛，对，他说除了走路之外，他每天也会做这个呼吸，对，那呼吸也是哦，就是你可能会有杂念进来，就像你讲的，杂念进来就好像一片云飘过，你不要去责怪云。也不要抓住云，反正它飘进来，你跟他说、嗯、哇，云来了，然后呢，云走了。对。可是你要专注在你的呼吸上。嗯。会不会这个练习就是让我们练习内心平静的一种方法？嗯
0: ，就我之前去上正念的一些课程的话，<笑>其实不管是呼吸观察，或是正念行走，其实还有很多正念的一些方法，他们都只是一个方法。对。它的目的其实并不是你要。很认真，知道你呃呼吸了几下，呼吸的深度然后也不是说你走了几千步，然后或是走了多远，你又没有去走路，这些都只是方法。重点是，当你在做这些行为的时候，你就在那个当下，你没有去想过多的思绪，然后你是好好的跟自己在一起，去内观，感觉一下自己的内心的声音。哦、那也就是说，其实借由这些方法，你像你刚刚说不划手机去走路。或是你就是专心的与自己同在的时候，你专注了，然后你也觉察到自己内心现在的情绪起伏，然后你告诉自己说，嗯，你现在就只是在生气，然后你接受了你的生气，慢慢的生气的这片云飘走之后，嗯，你现在不生气，就这样。也就是说，你不是被情绪拉着走，你是知道自己的状态，你观察到、觉察到了之后，平静它自然而然就会产生
1: 。哦，所以。可能我当下生气了，比如说孩子很很很很,很难搞，我当下生气了，那也就生气了。但是我生气完之后呢，我可能每天有一个呃静心的正念的的练习的时间，那一刻我可能会去反除我这个生气的情绪，然后让这个情绪飘走。那我这个深谈就在更深了一点。可能下次再遇到孩子这种情况，我可能就慢慢的会去。因为深谈越来越深了嘛，情绪就比较不会波动。可是你要有这样每天持续的做这样的一个静走或是呼吸的练习，让自己意识到云，然后意识到云飘走，是这样。嗯
0: ，谢谢你这个例子，哎，像是在生活中，我最近真正的使用大概已经嗯三四年的练习吧，<笑>因为之前工作的关系，其实都会读到一些奥修啊、达喇嘛这些的内容，然后其实。那时候还很嫩，有时候理论看是看过去，生活中怎么应用是很困难的。但是我就是在生活中慢慢的想要融入进去，像比方说，有时候儿子在吵着他就是想要做什么事情，然后有一段时间就是他就是要什么都是他要他要，然后一开始我都会很愤怒说谁说你要就要，为什么我要听你的？然后我们就是两个对着对峙这样子，然后后来慢慢的我就是。提醒自己就是有意识的觉察嘛，然后当他就是在欢的时候，我就发现我开始愤怒了，我开始想要念他了，我就问自己说，哎、欸，我现在怎么在愤怒？我会多深一口气？我还没有回应他，但是我内心很快的思绪跑过去说，说我现在这个感觉是什么？我现在胸口闷闷的感觉什么？我在不爽，我在不爽什么？我在不爽他又在丢了，然后他为什么每次说说了他算就算了？然后我就意识到说，我我就会告诉自己说，那现在生对他生气有意义吗？好像没有什么用、欸、因为如果我,我凶他，他就会再凶，就是在哭闹回来，然后等一下就一切都没办法收拾了。那我可不可以换个方式？好，不然我就是先安抚他好了，然后转移他的注意力，我们先去做其他的事情。哎、嗯，我没有对他生气，我在一瞬间之内刚刚讲的这些话都是在我脑中飘过去的。但是。他已经不是我被情绪绑架了，我是有意识的观察到、嗯，而且问我自己到底怎么了。对。然后我选择了第二条路去做选择。对。那每一次每一次都可以有更多时间去觉察到自己的情绪的时候，我对于自己的那个反应，就是对他人的对话，我就不会再那么直观的直接爆发出来。哦。对
1: 。是啊，这就是我们之前我听过一句话，就是。我们在刺激跟反应中间说了一个故事。嗯，好，那孩子孩子给我们的各种行为就是刺激嘛，各种情绪就是刺激。那我们反应出来的可能也是我们的情绪，可是你反应出来的情绪是平静的、优雅的，还是也跟着他孩子的泼辣的情绪起舞？其实是中间刺激跟反应中间，你说了一个故事。如果你说的是这个孩子怎么讲都讲不听，就跟他讲不是你要就要，那你可能情绪就来了。如果你说的故事是啊，现在我要意识到自己的愤怒来了
0: ，对，啊、或是他本来这个阶段就是会这样，他不是故意的，对。嗯、对那我
1: 要这个消化觉察自己的愤怒之后，那我的内心的心情绪跟外在是一致的，我再来跟他聊。嗯、好，你你如果有这个故事，或许你的反应又是不一样的。所以刺激跟反应中间有一个故事的产生。哎
0: 、欸，你在这句话对说得很好、欸，哎，对
1: 啊，我,我觉我觉得刻意放松的练习就是。刺激跟反应其实速度非常快，对，电光石火啊，那个一个表情有时候你就两公了
0: 。所以你要去练习把那个东西打，就是让手把它划开划开对，
1: 对。刺激跟反应，有些人是孩子一刺激，我马上就反应，然后呢就离优雅越来越远。对，对对没错。可是我们练习是刺激跟反应就是那么零点零零零一秒，可是我们大脑里面零点零零一秒，我们抓到之后有没有一个故事觉察说进来？对对对，然后呢，我们的反应就会不一样。那个反应，那个故事，你抓到的那个时间，你撑得开那个时间，就是优雅跟不优雅生活的差别。
0: 没错，真的，而且有时候你你不是时时都做得到，但是只要你有一次做到的时候，你会觉得欣喜，就是啊，我做到，我可以耶。然后当那个点越来越频繁的出现在你的生活中的时候，你
1: 就成佛了
0: 。<笑>对呀、啊，真的，你就离那个静心的状态其实是会再近一近一些。这也是为什么现代人这么喜欢这种身心灵的东西，对，因为我们对于现在快速繁杂的生活已经很厌倦了，我们很想要那个平静，可是我们不得其门而入。啊！但是要做到真的很不容易。练习，我觉得你说真的不容易吗？其实我们没有要成佛，我们没有要真的心如止水，但我们真的只要多一点点，只要每天多一些些。真的
1: 有有时候做得到。举个例子啊，你在冷气房，嗯，特别凉，对,不对，那还只两口，你比较容易做的，因为这个时候冷气很凉，你也是平静。是。像有一次我们去吃面，之前有讲过。嗯去吃面啊，那个时候是冬天嘛，嗯、然后呢，乐乐呢不小心把整碗面又掉到地上，嗯、对不對,对？啊，那一刻呢，我原本是要去测干掉，就是都已经讲过了，你吃面吃东西左手要扶着，你就是不扶，结果碗就掉到地上，整碗面又洒在地上。可是呢，那个时候我忽然之间刺激，就是他把面掉到地上，反应就是我准备要干掉他的时候，哎、欸，中间我说了一个故事，就是小孩子他还在练习嘛。这就是一个很好的机会教育的时间、嗯。你骂他，他只是吓到，以后更会这样。对你好好跟他讲，说不定你自己问他下次要怎么做，他自己讲出来就没事。哎，这个是一个故事，这个故事你看讲那么多话，可是他其实电光石火之间在我脑中跑过。对,对，所以我就好好跟他讲。然后呢，我就说那你下次要怎么样？他就说手要扶住碗，对不对？他下次手有扶住碗吗？比例有增加，但也不是全部
0: 。但是你却整个改变了那一天的那个结果。
1: 对，但是呢，嗯、昨天就在昨天、嗯，哦，昨天很热，夏天嘛，昨天立夏、嗯，对对？然后下午呢，太阳很大，这小子说要打篮球，我们家还没篮球，我还千里迢迢先带他去买篮球。嗯。然后两个人换好了球鞋、篮球衣，跑到篮球场，然后他又买那个很大颗的，结果他投不到篮，投了四五颗都没有碰到篮筐，他很沮丧，他的情绪就来了。我说那你在旁边练。拍球、欸，他拍拍，因为他手太小，拍拍那个球会自己停下来在地上。然后我就说你你要怎么拍不会在地上？他就开始口气很差的凶我。对。我说你要怎样讲啊？怎样怎样怎样？然后我就觉得没有礼貌嘛，对不对？然后呢我就跟他说，你看这是他给我的刺激。嗯。对，就是讲话没有礼貌，没大没小。好，那我就听到这个声音之后，我的反应就是想要跟他讲，你不能这样子没大没小。可是那个时候太热了。好，然后呢，就是非常的炙热，然后大家就是情绪就是有点暴躁、嗯，所以那个时候的故事来不及哈哈
0: 说说，所以就骂了。对，我就说你们<笑>可
1: 以这样讲话，没有礼貌，就是讲话没有没有没大没小，这样是不行的哦，以后不能这样讲话、欸。他就一脸要哭要哭的样子，然后我们就回家了。然后在车上我就问他说今天好玩吗？他说不好玩，下次还要来吗？他说不太想，我说为什么？他说啊，反正来也是被你骂，我在家被你骂就好了、啊，我何必来篮球场被你骂？讲<笑>的很有哲理耶、欸，<笑>我就说没有，你没大没小，我去哪里都会骂你，不是只有打篮球而已。<笑>可是你就发现 ，V B 是开开心心，对不对？花了那么多精气神去篮球场，还先去买球，买球地方跟篮球场还差很远呢、欸。对啊，结果最后就是这样子收场，我也觉得很可惜。对对，那这就是你看，这真是一个长期的练习。对，当你今天刺激跟反应中间这个裂缝没撑开，那就是也不要给自己太多的苛责。那个裂缝稍顺即逝，嗯，没撑开就是提醒自己、嗯、啊，这次没有讲到一个故事，让自己的反应是优雅的。可是有些时候撑开了，你就要鼓励自己，哎、欸，今天。我撑开了，对，我的反应是优雅的，下次要继续，
0: 对没错，对对
1: 哦，所以我的意思是说，这个不容易啦，我用我的案例跟大家讲，我也常常失败。而且我失败的几率几、嗯、率比成功的几率高非常的多，<笑>但是这是一个方向啊，往这个方向努力是吧？对啊、okay
0: ，所以其实就像你说的啦，不用因为一次的没做到就在那边后悔呀、啊，或者是感到，哦天哪，我应该是不适合走当优雅的那个爸爸妈妈这种，就是没必要，他就是过去了，就是过去，那未来的也还没到，嗯、你就是现在当下，你有这个情绪，你把它放开。再好好的做好每一刻，其实就好了啦。其实没有什么。那所以，呃，我觉得最后可以讲一下，刚刚有讲说，我们想要那种平静的心，怎么去做到？在书中他有讲到说，很重要的是你要去懂得满足，你要去知足，因为当你满足的时候，你生活才会更幸福、哦。为什么会这样说呢？这听起来很老套，对不对？對但是呢，我觉得他呃，让我有下课到的就是。生活中，我们常常会有很多那种、啊，嗯，我们会渴望想要拥有更多的东西。你想要房子、车子，然后你想要名扬、要利呀、啊，或是你想要过得更好，想要变得更优秀，这每个人都想要吧？我们各种书籍啊，各种教你成功卓越的事的那种课程，也都在叫你要这么做。这没有不好，人类是要进步，没错。可是你要懂一件事情是，当你去追求、不断的去有这些渴望的同时，其实你也在暗示着自己。的那一份不足跟匮乏，还有不够不好、嗯哦，对吧？所以你才要更好更好更好。嗯、那反过来不就是在告诉自己说，我现在还不够好
1: 、哦？了解，就你想要买一台 B N W， 其实，在暗示自己，其实我缺一台 B N W， <笑>对不对
0: ？不要偷偷许愿。<笑>那所以其实，嗯，这件事情。我刚刚说了没有不好，因为人类要进步。可是你要知道的是，在这样的一个状态之下，你常常在无意识地暗示自己说你不够好，你很匮乏。那这样会造成什么状况？你会觉得其实我的生活好像总是很欠缺，我还有很多没有。你很空，你要在外面去努力地抓很多事情来补满自己。那在这个状态下，你在很用力地一直伸手往外抓抓抓的时候，你根本就没有机会可以停下来。停下脚步，好好享受你现在拥有的生活
1: 。
0: 事实上，你现在拥有的生活不好吗？嗯、你可以仔细想想，你现在拥有的家人也好，或是你的呃环境、的工作，其实你应该要感到，如果你能够感到满足的话，你的内心应该就是能够被撑起来，是是很知足的。那当你内心没有常常这样子，嗯。应该说，你内在经常处于这种匮乏的状态，很空很空的时候，那你就注定跟放松啊，跟幸福都会渐行渐远。所以我觉得这是呃蛮好去提醒各位家长的，就是我们想要优雅的生活，我们想要，那是不是也是另另外一种形式的向外再去抓取？其实我们现在有一个很调皮的孩子，是不是也代表他其实很健康？他会跟你反嘴，其实代表他脑子还蛮正常的，他的口条还不错，还可以跟你吵架。然后虽然外面炎热，但是我们能够去篮球场打球，是不是代表我们还有很多的亲子时光是可以共处的？对，所以就是事情总是一体两面的。那当我们总是看见不好的那一面的时候，我们就会忽略掉原来生活的那份美好。嗯所以也是想要提醒大家是，是也提醒我自己啦。我很想要优雅的育儿生活，不想要一直崩溃。那是，但是育儿生活它永远都是难以掌控的，那些崩溃永远都会在。但如果我把焦点只看到那一个崩溃的时候，我就会忽略掉我所拥有的那些家人幸福美好。所以其实我觉得根本知道，就不是要解决。儿子的这件事情，然后而是要解决我们内心看待事情的角度这个观点，换个角度去想的时候，其实我们会看见不同的一个风景。啊对啊。嗯
1: 原来如此。
0: 对，这是我看完胡展高老师这个刻意放松之后的一些小小心得。是的。对，想要跟大家分享
1: 。太有收获了
0: 。<笑>对，我也从你的例子有听到一些不一样的一个观点。对。那如果说大家也想要，嗯、呃，一起来分享一下有关教养路上的点点滴滴的话，也欢迎可以到我们说明栏的这个留言处可以留言给我们。又或者你觉得这一集的内容对你们有帮助，想要分享给更多。正在崩溃的爸妈的话呢，也欢迎分享给他们，也可以在我们的 podcast 里面，呃，给我们一个五星评论，给我们一点支持哦
1: 。好的，谢谢大家喽。
0: 好，那我们这节聊聊教养就到这边，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。